0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist 5 nach 5 zum Wochenstart. Wir haben Montag, den 29. Januar und mit dabei sind auch heute mal wieder Lukas und Christina. Moin.
1: Moin auch von mir. Das sind unsere Themen heute.
0: Massives Baumsterben in Braunschweig.
1: 2023 geht in die Wettergeschichte von Wolfsburg ein.
0: Und wir haben hohen Politikbesuch in Salzgitter.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Letzte Woche, da hat es ja in Braunschweig einen Großeinsatz am Brotweg gegeben. Bei Bauarbeiten ist ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen. Er sah gefährlich aus, wurde untersucht sogar mit einem Röntgengerät, bis dann klar gewesen ist, okay, den kriegen wir so nicht weg, der muss gesprengt werden. Es war ein mega aufriss Straßensperrung, Feuerwehr, Kampfmittel, Räumungsdienst und, und, und. Also, äh, ja, ne? Das war alles nicht so easy,
0: muss man so sagen. Und jetzt gibt es eben weitere Infos, was das denn für ein ominöser Gegenstand war. Das wusste man ja lange Zeit nicht. Erst denkt man so, ja, wenn es so einen Aufriss gibt, dann ist es meistens irgendwie ein Blindgänger oder so. Aber in dem Fall wohl nicht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich wohl um ein Selbstgebautes Behältnis erstmal, gefüllt mit Stoffen, die dem Waffen- und Sprengstoffgesetz unterliegen. Also ja, liegt die Vermutung nahe, dass da irgendwie Schwarzpulver und anderes gefährliches Zeug, ähm, explosives Zeug vor allem, drin gewesen sein könnte.
1: Also es könnte jetzt sein, dass es zum Beispiel sowas wie so ein überdimensionaler, illegaler Knaller gewesen ist. Es sah auf jeden Fall... Nach was Selbstgebautem aus, aber nicht so zielgerichtet, als ob das zum Beispiel eine Bombe war, die da jetzt abgelegt wurde.
0: Ja, die Polizei sucht jetzt erstmal nach Zeugen, die vielleicht auch um Silvester noch irgendwas Verdächtiges rund um den Bahndamm da beobachtet haben. Also wie gesagt, auch das lässt natürlich den Schluss ähm, zu, dass ja irgendjemand da vielleicht ähm, selber experimentiert hat und äh, die Polenböller haben dann auch nicht ausgereicht und dann wurde selber irgendwas <lacht> Schlimmes gebaut. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Deswegen, wenn ihr irgendwas gesehen habt, wenn ihr in der Nähe wohnt oder so oder da Silvester gefeiert habt, einfach bei der Polizei melden.
1: Braunschweig sterben die Bäume weg. Allein 20. 23 sind 479 Bäume in der Stadt verloren gegangen. Also die wurden logischerweise abgesägt, gefällt. Und es sieht ehrlich gesagt auch nicht so aus, als ob die alle nachgepflanzt werden können. Allein schon, weil das einfach auch eine ganze Menge Geld kostet.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz schöne Menge. 479 Bäume in nur einem Jahr. Und klar, Grund dafür ist mit immer noch Hitze und Trockenheit aus den letzten Jahren. Fast jeder dritte Baum, der äh, jetzt im Stadtgebiet gefällt wurde, hatte eben Hinweise und Anzeichen auf Trocken- und Hitzeschäden. Also relativ eindeutige Geschichte. Und ja, dann kommen halt noch so ein paar ungünstige Umstände dazu.
1: Einer ist zum Beispiel, dass man früher immer so ganze Stadtviertel mit den gleichen Bäumen bepflanzt hat. Sieht nett aus, zum Beispiel im östlichen Ringgebiet. Da hat man früher viel Rot- und Weißdorn gepflanzt. Das sieht nett aus, der blüht schön. Aber das rächt sich jetzt natürlich äh, an vielen Stellen, ja, sind die einfach komplett eingegangen und dann gibt es einfach im östlichen Ringgebiet gar keine Bäume mehr oder zumindest großflächig keine Bäume mehr. Das macht man jetzt eben nicht nochmal und pflanzt dann eben mehrere verschiedene Sorten.
0: Ja, Aktuell sieht man das eben aber daran, dass es auf vielerorts im östlichen Ringgebiet in einigen Straßen äh, deutlich kahler aussieht. An der Theodor-Heuss-Straße, das ist noch so ein Hotspot, da wo die VW-Halle ist, da stehen Hainbuchen. Die sehen auch sehr schön aus, äh, sind auch eigentlich super hitzebeständig. Jetzt wurden da aber 13 von insgesamt 50 Bäumen gefällt wegen eines ganz anderen Problems unter den Wurzeln. Wurzeln liegen nämlich noch alte Schienen auf einem Kiesbett, die wahrscheinlich zum alten Bahnhof geführt haben. Ja, Und dieses Kiesbett kann halt äh, kaum Wasser halten. Das sickert alles durch. Das heißt, wenn die Wurzeln der Bäume dann immer weiter wachsen, stoßen die auch irgendwann an ihre Grenzen und kriegen wegen des Kiesbettes darunter kein Wasser mehr. Und ja, das konnte man damals noch nicht so richtig wissen oder man hat es nicht bedacht. Und ja, jetzt, ähm, wo die Bäume gewachsen sind und groß genug sind, wird das zu einem Problem.
1: Stellt sich am Ende jetzt natürlich die Frage, wie geht es denn weiter mit Braunschweigs Bäumen? Weil die Stadt wird, ja wie nennt man das, die wird immer ungrüner. Ja. Ähm, also die Stadt, die kriegt eine Menge Fördergelder, um 1000 Bäume nachpflanzen zu können. Ähm, da fallen jetzt aber gerade die Bäume, über die wir gesprochen haben, also diese 400 Bisschen aus dem Vorjahr nicht drunter. Das heißt, für diese 400, wie viel hatten wir gesagt? 63, kann es leider keinen vollständigen Ersatz geben. Ja, und das, bisher.
0: Das ist wirklich schade, finde ich. Hat aber zum Beispiel auch teilweise den Grund, dass man sagt: Mensch, nee, da wo jetzt ein Baum mal stand, pflanzen wir lieber keinen neuen mehr nach, weil wir mittlerweile wissen, die wachsen da nicht gut, da ist die Baumscheibe viel zu klein, der hat da nicht genug Platz und sowas. Das ist dann eben auch ähm, ähm, so ein Grund, ne? Und ja, das. Könnte dann dazu führen, dass Orte, wo früher Bäume standen, dann jetzt einfach auch wieder versiegelt werden. Gibt es also noch nicht so richtig eine Lösung. Aber ja, eigentlich sind wir uns doch einig, dass das nicht sein kann. Ne? Also, dass es immer weniger Bäume werden. Irgendwie muss es da eine Gegenentwicklung geben. Gibt es ja zum Teil auch schon jetzt hier ähm, in der Innenstadt in Braunschweig soll ja ein kleiner neuer Pocket Park entstehen. Das wäre ja schon mal ein kleiner Schritt, um Braunschweig ein bisschen grüner zu machen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, bei allen Stadtplanungsgeschichten wird doch immer und mit begrünten Fassaden und so weiter und so fort. Also vielleicht sind ja nicht Bäume die Lösung, aber was anderes.
0: So, aktuell freuen wir uns ja über jedes bisschen blauer Himmel und Sonnenschein, die wir kriegen. Das Wochenende war traumhaft schön, aber auch weil wir ja quasi noch leid geplagt sind. Jetzt äh, gibt es die ganz offizielle Info, dass 2023 zum Beispiel in Wolfsburg, eins der nassesten Jahre überhaupt war. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung nur 2002 und 2007 gab es in Wolfsburg mehr Niederschlag.
1: Das finde ich an sich schon krass, aber äh, ich muss jetzt alle Wolfsburger enttäuschen. Wahrscheinlich liegt nämlich auch die Chance hoch, dass es nicht das nasseste Jahr war, was die Wolfsburger je erleben werden. Denn wir wissen es ja alle irgendwie, die Wetterexperten sagen ja, dass der Klimawandel solche Wetterextreme Begünstigt, da fällt dann natürlich auch Regen, Starkregen immer wieder drunter. 2023 war jetzt natürlich der Sommer relativ feucht. Krass war aber auch der Dezember. Wir haben es ja alle noch relativ gut und deutlich vor Augen. Da gab es in Wolfsburg zum Beispiel dreimal so viel Niederschlag, wie es sonst in dem üblichen Dezember gibt. Das ist auf jeden Fall auch Rekord. Ja,
0: und Stichwort Klimawandel. 2023 war in Wolfsburg auch schon wieder viel zu warm. An elf Monaten lag die durchschnittliche Temperatur über dem langjährigen Mittel. Im Dezember lag die Durchschnittstemperatur bei 4,7 Grad. Das sind 2,7 zu viel, kann man sagen. Ja, und ähm können wir jetzt auch vermuten, dass es in allen umliegenden Städten und Landkreisen ganz ähnlich war. Also dementsprechend kann man auch vermuten, dass es in Gifhorn, Helmstedt und so weiter ähnlich
1: aussah. Ein ziemlich cooles, ziemlich starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus gibt es jetzt im Lokalsport und zwar im Landkreis Gifhorn. Da hat der ja, berüh berühmt-berüchtigte VfL-Warenholz nämlich seine Satzung geändert, äh, einstimmig beschlossen haben die Mitglieder, dass beim VfL künftig kein Platz ist für Rassismus oder für Diskriminierung.
0: Ja, künftig ist es dem Verein jetzt möglich, mitgliedern, die in einer rechtsextremen Partei sind oder sich irgendwie fremdenfeindlich äußern, die Mitgliedschaft zu entziehen und aus dem Verein zu werfen. Damit ist der VfL tatsächlich Vorreiter im Landkreis. Was irgendwie auch ein bisschen erstaunlich ist, dass es sowas bisher noch nirgendwo gegeben hat. Ne? Also ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass sowas vielleicht sogar fast jeder Verein in seiner Satzung stehen hat oder nicht?
1: Hätte ich eigentlich jetzt auch nicht so abwegig gefunden, dass es oder vielleicht haben die das nicht so, so, so explizit drinstehen, sondern irgendwie wir so nett zueinander und... So weiter und so fort.
0: Ja, jetzt ist es aber wirklich das passende Zeichen ne in der aktuellen Zeit. Genau,
1: ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir
0: können nochmal reinschauen. Konkret steht in der Satzung jetzt, dass es dem Verein um die Förderung des Sports als verbindendes Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten gehe. Und ich finde, das ist auch wirklich die Funktion von Sportvereinen. Ne? Wenn da alle im Team sind und so und dann ist es wirklich egal, wer von wo kommt und wie aussieht und sowas. Und ja, das, das macht den Sport wirklich so wichtig, denke ich mal. So, und dann schauen wir noch mal ganz kurz nach Salzgeda, denn in Salzgeda gibt es dieser Tage wirklich eine Menge hohen Besuch. Die geballte Politprominenz der niedersächsischen Landesregierung ist vor Ort.
1: Genau, Kabinettsklausur klingt irgendwie immer so fancy, das heißt, aber eigentlich, die wollen eigentlich auch nur mal darüber sprechen, was man, was man eigentlich so erwartet im kommenden Jahr, so wie es wahrscheinlich alle Unternehmen und so weiter und so fort auch tun. Äh, und dieses Jahr sind Sie eben in Salzgitter zu Gast. Äh, es geht, äh, meine ich, um das Thema Planungsbeschleunigung hauptsächlich. Ich finde so ein sperriger Begriff. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Äh, morgen soll es, glaube ich, eine Pressekonferenz geben von Ministerpräsident Stefan Weil und äh, Julia Willi-Hamburg, die ist ja seine Stellvertreterin. Da werden Sie dann ganz genau erläutern, was Sie sich in Salzgitter so Überlegt haben.
0: Ja, also um es mal ganz grob runterzubrechen, die niedersächsische Landesregierung braucht einfach mal ein bisschen Ruhe und schließt sich in Salzgitter dann wahrscheinlich am Hotel am See, viele andere Orte gibt es ja nicht, dann mal ein, um in Ruhe so ein paar Themen abzuklären und ja, die Ergebnisse werden wir dann sicherlich noch in den nächsten Tagen hören, halten bei euch natürlich auf braunschweigerzeitung.de auf dem Laufenden und vielleicht sieht man ja irgendwann noch Bilder wie. Äh, Ministerpräsident Stefan Weil mal ein paar Runden um den Salzgittersee joggt oder so in einer kleinen Pause.
1: Na, bestimmt. Es, ein Thema äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall auch, wie die Politik ihre Kommunikation verbessern kann. Äh,
0: das kann nie schaden. Das, ja, das, klingt grundsätzlich das wäre sinnvoll. doch
1: schon mal äh, so ein Ministerpräsident, der eine Runde um den Salzgittersee läuft.
0: Ja, und die Erkenntnisse, die Erkenntnisse dieser Kommunikationsthematik könnte man dann vielleicht auch noch an den Bundeskanzler mal weiterreichen. Vielleicht hilft das <lacht> ja
1: Mensch, jetzt sind wir auf allergrößter Ebene ähm, und damit würde ich sagen, belassen wir es für heute, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Ähm, wir hoffen, ihr seid morgen auch wieder dabei, pünktlich 5 nach 5 und wünschen euch einen schönen Feierabend.
0: Bis morgen, tschüss. <lacht>
1: Tschüssi.